0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 23 de Bref de Classe où je reçois aujourd'hui Claire Sotinelle. Bonjour Claire. Bonjour Nicolas. Alors Claire, vous êtes agrégée d'histoire, vous êtes aujourd'hui professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Est-Créteil, vous êtes une spécialiste de l'antiquité tardive et du christianisme ancien, et vous avez publié notamment en 2019 « Rome, la fin d'un empire dans » la, dans la collection « Mondes anciens » chez Belin, euh, qui couvre le volume, couvre la période 212-493, donc on va peut-être parler euh, dans, dans cette émission-là de cette période, en tout cas jusqu'aux bornes euh, du concours. » Et je renvoie aussi les auditeurs qui voudraient avoir peut-être sur le fond politique, à la fois à l'émission numéro 20 avec Catherine Virlouvet dans notre euh, bref de classe, mais aussi euh, chez notre ami André Loez, où vous aviez fait, Claire, une excellente intervention autour justement de la fin de l'Empire romain. Donc peut-être que les deux pourraient aussi, aux étudiants, apporter un, un certain secours. Voilà. Alors. Aujourd'hui, Claire, euh, l'idée euh, de cette intervention, c'est euh, d'apporter, par rapport à ce que on a fait dans l'épisode 21 avec John Shade, euh, peut-être à la fois, je dirais pas des précisions, mais en tout cas peut-être développer euh, certains points qui sont votre spécialité. Et je commencerai peut-être par euh, l'un des deux premiers points euh, qui serait de revenir euh, sur les religions monothéistes de l'Empire romain à cette période.
1: Oui, merci Nicolas de me donner cette occasion de parler de ces sujets qui me tiennent à cœur. Je suis plus spécialiste du, euh, du christianisme que du judaïsme. Les, le, le programme des concours, aussi bien celui du CAPES que de l'agrégation, euh, parle de religion et pouvoir à Rome, ce qui bien sûr centre le programme sur la religion romaine de façon euh, indispensable, mais invite à s'intéresser aussi à d'autres formes de religion, euh, dans la mesure où le pouvoir romain euh, intervient, est en relation, interagit avec ces formes religieuses. Alors, vous, vous parlez de, de monothéisme et vous avez raison. Je crois qu'il faut faire vraiment attention à ne pas chercher à entrer dans une étude trop approfondie de chacune des formes religieuses qui intègrent le programme. Ce serait rendre le, le, le travail infaisable, passionnant certes, mais assez éloigné de ce qu'on de, de qu en attend. Le judaïsme et le christianisme, ce sont effectivement des religions monothéistes, on va en redire un mot, mais ce sont surtout des religions qui rentrent mal dans le cadre romain pour des raisons très différentes, pour les juifs et pour les chrétiens. Donc la question du contrôle par le pouvoir de ces formes religieuses, elle n'est pas exclusivement liée à leur monothéisme, elle est liée particulièrement, ce qui concerne leurs chrétiens, les chrétiens, pardon, à leur absence de statut reconnu et l'impossibilité de les ramener à une forme religieuse connue. Donc, euh, bon, je, je parlerai vraiment brièvement du judaïsme, d'abord parce que je, ce que j'en sais, c'est ce que tout professeur d'histoire bien informé en sait, je n'ai jamais vraiment travaillé là-dessus. Euh, le judaïsme a été euh, vraiment complètement dans le, le programme chronologique du, euh, de la question, des questions de concours puisque le pouvoir romain euh, l'a rencontré et a été amené à négocier avec cette forme religieuse très, très exotique pour les Romains euh, dès, la conquête, dès la conquête de la Judée sous Pompée. Euh, bah, enfin, c'est plus qu'un détail, mais dans le cadre du programme, hein, c'est quand même intéressant de noter qu'on on dit souvent avec raison que le judaïsme est... Euh, reconnu par le pouvoir romain, accepté par le pouvoir romain qui accepte son monothéisme euh, et que donc les juifs n'ont jamais fait l'objet, de la, la preuve en étant que les juifs n'ont jamais fait l'objet de persécutions similaires à celles des chrétiens. Il est intéressant de noter qu'en fait on ne sait pas de quelle façon, politiquement et juridiquement parlant, les romains ont reconnu, je mets des guillemets à l'américaine au verbe reconnaître, euh, le judaïsme, en fait, euh, on, on constate que le judaïsme n'est effectivement pas persécuté en tant que forme religieuse, mais on ne sait pas si, dans quelle mesure ça aurait été euh, inscrit dans le traité, comme le suggère Flavius Joseph, ou euh, si c'est simplement une situation de fait. Et il est très intéressant de savoir qu'on ne le sait pas, parce que ça montre que ce n'est pas très important pour les Romains. Et que donc, le vrai problème, ce n'est pas d'être en contact avec une religion monothéiste. Le vrai problème, c'est de savoir comment on délimite ce qui relève de la religion pour les uns et pour les autres. Et ce qui est important et ce qui distingue le judaïsme du christianisme, c'est que le judaïsme est reconnu comme la religion d'un peuple. John Child l'a bien rappelé, la, la, la religion, et c'est vrai aussi pour le judaïsme, ça n'est pas une option individuelle. C'est un élément d'une identité collective. De même que dans le monde romain, on a la religion, de, on, on, a, on pratique le culte pratiqué dans sa famille ou dans sa cité. Si on entre dans un métier, on pratique le culte de sa corporation sans poser d'options individuelles. De même, si on est juif, on pratique le culte juif. Et la question ne se pose pas euh, d'abandonner la religion de ses pères euh, c'est une question qui émerge très tardivement et euh, les romains comprennent ça très bien les romains peuvent avoir de l'antipathie pour une religion monothéiste hein, qui euh, au lieu d'être incluante hein, euh, sépare des autres pratiques religieuses ils comprennent qu'on ne change pas de religion qu'on que, qu a la religion de ses pères et donc les juifs, tant qu'ils sont autorisés à être juifs, sont autorisés à pratiquer leur culte. Pourquoi est-ce que je fais cette précision Parce que toujours dans la, la longue période chronologique du programme, il y a les révoltes juives. Et lors des révoltes juives, eh bien, il y a des mesures euh, euh, très contraignantes qui sont prises pour les juifs. L'interdiction de résider à Jérusalem, la destruction du temple qui rend impossible le sacrifice, l'interdiction de financer la religion juive... Euh, par l'impôt, autant de choses qui, ont, qui sont des décisions qui portent directement sur la pratique juive. Mais elles ne pratiquent pas sur les croyances et à aucun moment on ne, soli on ne demande, on exige des Juifs, même vaincus après la guerre de Titus ou après la révolte sous Adrien, de pratiquer une autre religion. Et lorsque il a pas de, de... Alors, la crise politique n'a plus de raison d'être, puisque euh, l'ancienne la, Judée est devenue la province romaine de Palestine, la question de la religion pratiquée par les Juifs n'est jamais un problème pour les Romains qui la valident comme telle, même si on ne connaît pas les formes juridiques de cette validation. Donc avant les révoltes ou après les révoltes, le, 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 les romains n'éprouvent pas le besoin d'exercer un contrôle sur les pratiques rituelles, cultuelles des juifs et ils admettent que les juifs ont des pratiques cultuelles monothéistes beaucoup d'auteurs romains trouvent ça très déplaisant mais ça n'entraîne pas d'interdiction ou de contrôle véritablement politique les chrétiens cessent d'être perçus comme des juifs très tôt euh, il, il est légitime, alors c'est une question qui est très importante et compliquée, sur laquelle il y a des, des, des débats historiens importants, même si on voit bien dans quel sens va la recherche historique hein, aujourd'hui. Il est très légitime de parler de, du christianisme comme d'une secte juive. C'est euh, un, une expression qu'a utilisée John Shade dans son, dans son propos et de, de façon tout à fait juste. D'abord parce que Jésus est juif et s'est toujours revendiqué comme tel, parce que ses, ses, ses disciples, ses premiers disciples se sont revendiqués comme tel. Et si on lit le Nouveau Testament, qui est une source aussi pour la période étudiée, les, les, les premiers chrétiens prêchent dans les synagogues, prêchent à Jérusalem, et essayent de persuader les juifs que Jésus est l'accomplissement du judaïsme. La rupture entre les autorités juives de Jérusalem et les chrétiens, elle arrive très tôt, elle est rapportée dans le Nouveau Testament, avec ben, la, le, le martyr du diacre Étienne, dans l'année qui suit la mort, de, la mort de Jésus, et puis euh, dans toute une série d'expulsions des synagogues qui apparaissent ici et là dans les actes des apôtres. Et, et donc les, les juifs considèrent que les chrétiens ne sont pas des juifs que ce sont des, 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 hérétiques, des hérétiques juifs, et ils les condamnent comme tels. Comment est-ce que les chrétiens se défendent de cette accusation C'est complexe, les chrétiens persistent à prêcher dans les synagogues très tard, hein, au-delà de, au de la période apostolique parfois, et euh, les, les, les chrétiens euh, revendiquent ce lien fort avec euh, le judaïsme. La rupture, elle est euh, aboutie quelque part entre, enfin, je veux dire, c'est un moment non complètement déterminé, entre, euh, la, enfin, entre les deux révoltes juives. Les chrétiens se désolidarisent des juifs et trouvent finalement un intérêt à ne pas être assimilés les juifs lorsque les juifs font l'objet de la colère de Rome. C'est un processus euh, Très, très intéressant, pas très bien documenté, mais qu'on peut quand même un petit peu suivre, qui font qu'entre la fin du 1 siècle et le tout début du deuxième siècle, euh, la grande majorité des groupes chrétiens euh, acceptent de ne pas être juifs et euh, se, euh, se, 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 bon, se définissent comme tels, et se définissent d'ailleurs un petit peu comme une sorte de de troisième race entre les Grecs et les Juifs. Hein. Ils sont les chrétiens, un peuple nouveau euh, appelé à rendre le vrai culte hein, au euh, vrai Dieu. Euh, à partir de ce moment-là, à partir du moment où... Alors, ça, ça commence plutôt que les révoltes juives. Euh, déjà, lorsque euh, l'apôtre Paul est, euh, est présenté devant les autorités euh, par les Juifs, hein, c'est parce que les juifs considèrent qu'il n'est pas juif et ils exigent que les autorités romaines décident d'interdire sa prédication qui sème le trouble dans les, dans les synagogues. Et Paul accepte cette, cette accusation et demande simplement à être emmené à Rome pour y être jugé par l'empereur puisqu'il est citoyen romain. Mais euh, donc, ça, ça commence dès les années 50 de notre ère. Et on voit bien au moment de l'incendie de Rome sous le règne de Néron que les chrétiens sont individualisés. Mais ils sont individualisés comme des troubles-fêtes, comme des, enfin, des troubles-fêtes, enfin, des, 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 des trublions, des gens qui perturbent l'ordre public. Ils ne sont pas perçus comme une religion ils sont perçus comme un mouvement religieux. Euh, euh, non intégrés dans la cité, euh, rejetés aussi bien par les juifs que euh, n'ayant aucune raison d'être dans une cité romaine, ce qui en fait des boucs émissaires faciles après euh, l'incendie de, de Néron. Mais les chrétiens restent, hein, ils ne sont pas éradiqués par la répression de, par la répression de Néron, qui d'ailleurs est je le disais, les chrétiens apparaissent comme des boucs émissaires à ce moment-là, il n'y a pas du tout un mouvement pour supprimer le, le, le christianisme ni à Rome ni ailleurs euh, les chrétiens ne sont pas véritablement perçus comme une religion au sens romain du terme parce que dans les premières générations tous les chrétiens sont des convertis et on a du mal à se représenter l'anomalie énorme que représente l'idée d'abandonner la religion de ses pères pour choisir une autre forme religieuse. Le monde romain connaît bien déjà des options religieuses personnelles. En plus de la religion de sa, de sa cité ou à l'intérieur de la religion de sa cité, on peut manifester une dévotion particulière à un dieu, on peut adopter un dieu étranger en plus, mais rien de tout ça ne vous sépare des pratiques de vos pères, de votre famille, de votre cité, du groupe auquel vous appartenez. L'enseignement chrétien, par son monothéisme, euh, oblige à rompre avec les pratiques cultuelles traditionnelles. Et ça, c'est un choix qui est individuel, même si des groupes familiaux euh, entiers euh, peuvent le, 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 mettre, le mettre en œuvre. Mais dans le cas de la cité romaine, ça apparaît vraiment comme un choix personnel qui rompt avec l'unité, la solidarité, la cohésion euh, du groupe. Et les Juifs ressentent les choses de la même façon. Abandonner le judaïsme, à partir du moment où le christianisme consiste aussi à abandonner le judaïsme, à partir du moment où on renonce à l'observance du sabbat, où on renonce aux obligations euh, de pureté euh, si nombreuses dans le judaïsme, il y a une apostasie du judaïsme de la part, de, de la part des chrétiens, et c'est quelque chose qui n'est pas euh, admissible dans l'organisation de, de ce que sont les différents groupes très composites, très multiples qui forment euh, le monde euh, romain, le monde méditerranéen antique. Euh, donc, dans un premier temps euh, qui va entre euh, bah, l'apparition du nom même de chrétien, Jésus n'a pas créé le christianisme, Jésus, il a enseigné, il a prophétisé parfois, il a donné l'exemple, il est mort. Et c'est après sa mort que ses disciples ont décidé de... Euh, enfin, ont fait mouvement et que le mouvement a duré et que ce mouvement a été appelé chrétien quelque part euh, en Orient au 1 siècle. Euh, le christianisme naît après Jésus. Euh, ce n'est pas un blasphème de le dire... C'est une réalité historique qui donne aussi sa spécificité au christianisme. Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. La religion a été fondée en référence à son enseignement et elle s'est développée par la suite. Donc dans un premier temps qui va de la, de la prédication de Paul, disons, des, des premières générations de chrétiens, jusque, ou plutôt de la, rupture, de la première rupture avec, la synagogue à Constantinople, avec, la, pardon, avec le temple à Constantinople jusqu'au milieu du deuxième siècle à peu près, les chrétiens forment des groupes unis par leur attachement à la, au souvenir de la personne de Jésus, au souvenir de son enseignement, extraordinairement diversifiés, et pas du tout reconnus comme une religion. La différence entre les chrétiens et les autres, c'est que le, on, les chrétiens ne sont. Le christianisme n'est pas considéré comme une religion. Il y a des chrétiens qui sont des, des sectaires, effectivement, mais des sectaires du judaïsme, mais très, des sectaires très séparés, des sectaires euh, plus ou moins exotiques, en rupture avec leur société d'origine, et euh, dont euh, la, la société romaine ne perçoit pas qu'ils forment une proposition religieuse euh, cohérente. Et euh, il faut un certain temps pour que les chrétiens à force de communiquer les uns avec les autres, euh, de transmettre des textes, de euh, se disputer entre eux pour savoir comment il faut comprendre l'enseignement de Jésus, ce qu'il faut retenir des liens avec le judaïsme, que le christianisme se forme en une, proposi en une proposition religieuse euh, originale. Voilà. Donc il faut bien, euh, pour euh, comprendre la question des relations entre religion et pouvoir dans le monde romain, il faut bien connaître le judaïsme et le christianisme. Mais euh, il ne faut pas additionner une histoire du christianisme à une histoire du judaïsme et à une histoire de la religion romaine. Il faut vraiment voir comment les choses, enfin les situations, les acteurs aussi, euh, se, lient, euh, se lient entre eux. Voilà un petit peu les, la, 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 les conditions de base, hein, en quelque sorte, hein, pour, euh, avoir, euh, ben, pour, pour parler du christianisme et du judaïsme.
0: Alors Claire, justement, hein, si on revient un tout petit peu sur le, le judaïsme, euh, ce qu'il faut poser peut-être comme question, vous allez me dire, hein, vous qui êtes spécialiste de ça, c'est peut-être de voir euh, quel est... Euh, par le pouvoir romain, la reconnaissance de cette religion. Alors, vous avez commencé à l'évoquer en, en Judée, mmh. bien sûr, mais aussi dans l'ensemble de l'empire, puisqu'on retrouve euh, des communautés juives dans une grande partie de l'empire romain et, et en particulier dans la ville de Rome elle-même.
1: Bien sûr, euh, le, le judaïsme avant avant 115, avant la destruction, la destruction du temple. Euh, l'éradication complète du temple et l'expulsion de, de Jérusalem, c'est une religion qui est centrée sur un lieu, Jérusalem, et sur un peuple, les Juifs. Donc c'est une religion qui a un, un cœur et un noyau. Dès, dès cette période, il y a des communautés juives dans, dans, dans beaucoup d'endroits dans l'Empire. Hein, euh, parmi celles très anciennes et très bien connues, il y a celle d'Alexandrie qui est prospère euh, de euh, la période hellénistique, euh, les, les, les Juifs euh, sont une population euh, active euh, qui compte d énormément d'agriculteurs et de, de bergers euh, qui vivent dans euh, le, le territoire de la Judée, mais qui compte aussi des, des marchands, des gens qui vont... Euh, euh, circule circulent à l'intérieur de l'Empire, donc il y a des communautés juives dans l'Empire, comme il y a des communautés syriennes, comme il y a des communautés grecques, comme il y a des Gaulois qui vivent en Orient, ou des Africains qui vivent, qui vivent en Italie. Euh, et le judaïsme étant ce qu'il est, c'est-à-dire une religion au sens j'allais dire au sens moderne du terme. Le judaïsme, c'est une religion qui euh, est certes très ritualiste, c'est tout à fait vrai, euh, et de ce, ce point-là, de ce point de vue, elle n'est ne pas, euh, pas moins ritualiste que la religion romaine ou la religion grecque. Mais c'est aussi une religion qui est centrée sur un livre, un ensemble de livres qui forment la Bible, euh, qui, qui est centrée sur un enseignement euh, écrit, qui est contenu euh, dans ces textes qui ont été mis par écrit progressivement au cours des siècles, qui est aussi euh, organisé autour de prêtres qui accomplissent le sacrifice, mais aussi euh, d'enseignants. De, de, Et c'est une religion qui euh, propose une image qui accorde une, une grande importance à l'image, à la représentation de Dieu. C'est une religion qui parle beaucoup de qui est Dieu, qui est unique, qui est tout-puissant, qui est créateur, qui est sauveur, qui protège son peuple. Il y a vraiment un accent mis sur l'intérêt actif que Dieu prend à son, à son peuple. Et aussi sur des obligations des hommes envers Dieu, qui sont des obligations rituelles, mais aussi des obligations morales et des obligations politiques. Donc, est quelque... le, le judaïsme, c'est une religion qui est beaucoup plus englobante de, du groupe, du groupe que forme le peuple juif, voire de la personne que sont les juifs, que, euh, les formes, que, que, les religions, que la religion romaine. Et lorsqu'un juif n'est pas à Jérusalem, qu'il ne peut pas être présent à Jérusalem pour les fêtes les grandes fêtes du judaïsme pour le sacrifice de la Pâque, eh bien, le judaïsme a su inventer au cours de l'histoire des formes de substitution pour s'associer par la prière, par des rites décalés dans l'espace, en quelque sorte, afin que tous les juifs, partout où ils sont dans l'espace, puissent participer à la vie religieuse du peuple juif, même s'ils sont loin. Et ça, c'est beaucoup plus fortement vécu, entre autres parce que le rythme des rites du judaïsme est beaucoup plus resserré, dans le, beaucoup plus intense dans le temps que les rites euh, romains. Lorsque euh, le temple est détruit, lorsque les juifs sont expulsés de, euh, de Jérusalem et de Palestine, eh bien, le, le défi qui se présente pour les juifs c'est de rester juifs en ayant perdu le cœur de, de l'endroit où ils pratiquaient leur religion, le cœur de l'endroit où cette relation particulière à Dieu était, euh, était vécu. Et les Juifs ont su faire ça. C'est ce qu'on appelle le passage euh, du euh, judaïsme du temple au judaïsme rabbinique, c'est-à-dire que la, les, la catégorie des prêtres s'efface puisqu'il n'y a plus de sacrifice à réaliser, les rites liés au temple ont disparu. Et la catégorie qui prend de l'importance, c'est la catégorie des enseignants, des, des rabbins, qui vont. Ce qui reste, c'est le livre ce qui reste, c'est l'enseignement lui-même. Et donc, la synagogue, qui est la maison de prière qui existait déjà avant la destruction du temple, devient le lieu où se pratique la religion juive, qui euh, devient plus immatérielle en quelque sorte, puisqu'elle est séparée de euh, son temple. Alors, dans les villes de l'Empire romain, des synagogues, enfin, il n'y en a pas partout, il hein, y, y a des juifs... Euh, il y en a beaucoup évidemment dans les régions proches de Jérusalem, il y en a beaucoup dans les grandes villes commerçantes. Évidemment, il y, en a, il y, a, il y a plusieurs synagogues à Rome, mais on en connaît aussi dans d'autres villes de l'Empire. On, on sait très bien qu'il y a des Juifs en Afrique, à Carthage entre autres, même si on n'a pas beaucoup de, 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 de restes archéologiques anciens. On sait qu'il y en a en Gaule euh, assez, assez rapidement, dans des villes comme, euh, comme Lyon par exemple. Mais euh, là où il y en a, la synagogue, c'est le lieu où les juifs se retrouvent pour recevoir cet enseignement, pour apprendre à lire la Bible, pour prier ensemble, puisqu'il n'y a plus de sacrifice. Et de façon intéressante, cette évolution du judaïsme, qui devient une religion sans sacrifice, alors que dans le judaïsme... Euh, de l'époque du temple, il y a bien des sacrifices euh, d'animaux, enfin des, des sacrifices pour un seul Dieu. D'une certaine façon, paradoxalement, ça rapproche le judaïsme du christianisme, c'est-à-dire une religion sans sacrifice et sans lieu sacré spécifique. Contrairement au, à la religion romaine où les dieux sont dans les temples, le judaïsme rabbinique est une religion sans temple, comme le christianisme aussi. Alors, du point de vue des, du point de vue des, des Romains, la politique, c'est une politique de tolérance, mais de tolérance, pas la tolérance des Lumières, je me battrai, je ne crois pas à la même chose que vous, mais je me battrai pour que vous puissiez y croire. C'est une tolérance du genre, ils sont là, c'est leur religion, c'est comme ça qu'ils font, ben, voilà, tant que ça ne nous dérange pas, ça passe. C'est vraiment l'acceptation le, 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 euh, de fait, hein. d'où l'absence de, la, de persécution, qui n'exclut pas qu'il y ait des moments où il y a euh, des, des expulsions de juifs, euh, comme euh, à Rome sous euh, le règne de Claude, mais il y en a, il y a plusieurs exemples, il y a des expulsions de juifs, mais au même moment où il y a des expulsions d'autres étrangers ou d'autres à des moments de disette, de, de, de difficultés d'approvisionnement, où on veut ne garder à Rome que la population strictement romaine que l'on peut mieux contrôler. Donc ça c'est des choses qui arrivent, mais qui sont extrêmement politiques et liées au fait que les juifs, qui sont juifs de père en fils, ou de mère en fille, ou de mère en fils, enfin qui sont, ils, sont, ils restent perçus, le judaïsme reste perçu comme la religion d'un peuple il peut y avoir aussi des pogroms il peut y avoir, au sens bon, le mot est anachronique bien sûr mais il peut aussi y avoir des, des, des révoltes anti-juives dans des endroits où les, les, les juifs sont nombreux c'est le cas à plusieurs reprises à Alexandrie parce qu'il y a des conflits d'un groupe de population à un autre euh, et dans ce cas là on peut mettre en avant la religion mais ce n'est pas non plus une persécution religieuse et en cas de pogrom, euh, comme euh, à Alexandrie euh, sous, le règne, euh, sous le règne de Caligula, à ce moment-là, le, le pouvoir impérial peut être amené à trancher. Les juifs euh, d'Alexandrie envoient une délégation à l'empereur pour euh, plaider leur propre cause. Donc le, le pouvoir impérial est impliqué, mais comme dans n'importe quel trouble à l'ordre public, et les juifs sont écoutés, les alexandrins sont écoutés, L'empereur, l'empereur prendra sa décision en fonction de euh, son opinion euh, à l'époque, mais euh, pas pour des raisons religieuses, pour des raisons d'ordre public. Enfin, alors il y a d'autres aspects qui sont intéressants. Euh, avant le règne d'Adrien, euh, malgré l'occupation romaine et malgré la première guerre contre les juifs, les Juifs ont maintenu un système euh, cultuel, et en particulier un système de, de taxes volontaires payées pour entretenir la classe sacerdotale et le sacrifice au Temple. Avec la destruction du Temple, euh, Adrien supprime cet impôt et euh, le détourne. Ça devient une taxe que les Juifs doivent payer pour le Temple de Jupiter Capitolin. Et donc, il n'y a plus de, de, de structure euh, nationales en quelque sorte hein, qui permettent de, de soutenir financièrement la religion juive et euh, les juifs doivent faire, doivent faire sans et ce qui euh, fait aussi que le judaïsme évolue beaucoup plus autour de ces communautés locales, hein, puisqu'il n'y a plus d'organisation euh, supralocale hein, puisqu'il n'y a plus de centre pour la religion euh, romaine ce qui n'empêche pas certains romains d'être fascinés par le judaïsme hein, les, les juifs euh, enfin, la, la religion juive, avec euh, ses exigences, avec euh, la, la, la personnalité si particulière de son Dieu unique et tout-puissant, exerce aussi euh, une attraction sur certaines personnes, hein, d'où euh, ce qu'on appelle les craignants de Dieu, des, des non-juifs qui s'intéressent au judaïsme et qui se, se rapprochent du judaïsme, hein, parfois en allant jusqu'à abandonner certaines de leurs pratiques, hein, et si la plus grande partie des discours romains sur le judaïsme sont plutôt péjoratifs, on trouve aussi des, des exceptions. Quant aux juifs eux-mêmes, ils ont un discours très critique vis-à-vis -vis du pouvoir romain, un pouvoir qui reste en permanence, quand je dis en permanence, je veux dire jusqu'après la période au programme, euh, un discours extrêmement critique, voyant dans Rome une force, une force du mal, pour le dire de façon très, très simple, une force du mal, à cause du polythéisme et à cause des difficultés que les Romains opposent aux Juifs pour accomplir de façon parfaite leur religion. Alors, dernier point, et je m'excuse auprès des auditeurs si je suis trop longue, mais quand je dis ça, ce discours juif sur le pouvoir romain, ce n'est pas le discours de tous les Juifs sur le pouvoir romain, c'est ce que nous avons conservé de la littérature rabbinique, qui est, dans l'ensemble, extrêmement critique. Mais pour le judaïsme, comme pour d'autres religions, on le verra avec les chrétiens, il peut y avoir une marge assez importante entre un discours assez intransigeant des autorités religieuses, sachant plus que les autorités rabbiniques, elles ne sont pas centralisées du tout, elles sont complètement dispersées. Chaque rabbin a son propre discours. Il n'y a rien qui permette de hiérarchiser les rabbins, sinon la, sinon la tradition. Et ce que pratique le juif, même pratiquant, qui est plus ou moins intransigeant, plus ou moins rigoureux, plus ou moins à l'aise dans ses relations avec les non-juifs. Donc tout ça donne au judaïsme euh, le caractère d'une religion bien identifiée dans l'Empire, ça c'est sûr, hein, quels que soient les... Les conditions juridiques de la reconnaissance du judaïsme, c'est sûr que les autorités romaines savent ce que c'est que le judaïsme, savent le reconnaître et l'identifier, acceptée comme forme religieuse et présent très largement présent dans l'Empire. Après c'est aussi une forme religieuse qui est diversement acceptée et appréciée mais qui effectivement ne pose pas de macro problèmes dans l'Empire romain, dans, euh, voilà, dans la période qui nous intéresse, ni même, euh, ni même après.
0: Alors Claire, si on revient maintenant au christianisme, ce qui est peut-être intéressant de voir avec vous maintenant, ce sont peut-être les relations euh, que euh, cherchaient les chrétiens à avoir avec le, le pouvoir politique, peut-être aller à l'encontre de ce qui peut paraître être une idée reçue, disant qu'au moins au tout début, dans les premiers siècles, les chrétiens sont une religion qui est assez souterraine. Hein, je fais peut-être la métaphore avec les, les catacombes, en tout cas une religion qui est cachée des pouvoirs. Il ne, il semble que ce ne soit pas du tout ça. Et puis, en sens inverse, qu'est-ce que le pouvoir romain a essayé de chercher comme relation avec les chrétiens euh, On a souvent en tête, là aussi, les persécutions, même si elles n'arrivent qu'en extrême fin de période et après. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette double relation entre chrétiens et pouvoir romain
1: Alors, on peut dire plein de choses, beaucoup trop de choses pour, pour une seule émission. Euh... On peut dire, alors il y, y a une chose que l'on ne peut pas dire, et ce serait bien de se le retirer de la tête euh, assez tôt, euh, c'est l'idée que le christianisme soit une religion euh, souterraine. Non seulement parce que euh, les catacombes, on le sait bien, ce sont des lieux d'inhumation, euh, ce n'est pas des lieux de réunion des chrétiens, donc cette image tellement bien transmise par le XIXe siècle au moment où on fouille les catacombes et au moment où on écrit des, des, des romans dessus euh, c'est un peu un leurre hein, les catacombes c'est là où, on, où les chrétiens enfin où beaucoup de chrétiens sont ensevelis, de même que beaucoup de juifs sont ensevelis dans des catacombes, de même que beaucoup de païens sont ensevelis dans les catacombes et les chrétiens ne se réunissent pas dans les catacombes et, mais c'est pas tellement pour ça qu'il faut éviter souterrain. C'est souterrain, Ces ça voudrait dire qu'on cherche à se cacher et qu'on y réussit c'est les, les tranchées, c'est les catacombes, c'est tout ce que vous voulez. Euh, et c'est pas ce qui se passe même dans les premiers siècles. En revanche, et ça, ça me paraît aussi très très important, le christianisme se développe dans les premiers siècles en marge du pouvoir politique. Et ça, c'est pas banal, parce que si il y a il y a peu de religions, il y en a, hein, mais il n'y a pas énormément de religions dont on connaît les, les, les tout premiers siècles et dont on peut les retracer. Il y en a encore moins dont on peut les retracer aussi bien que le christianisme. Bien sûr, il y a l'islam, euh, il y a aussi dans une moindre mesure euh, le bouddhisme. Euh, si le confucianisme était une religion, il y aurait aussi le confucianisme. Dans la plupart des cas, il y a un... Euh, les religions, elles, elles émergent, les fondateurs de religions, ils, ils se rapprochent du pouvoir ou ils prennent le pouvoir hein, parce que c'est un petit peu la seule façon de diffuser une religion. Et dans le cas du christianisme, eh bien, le christianisme s'est développé, alors non pas souterrainement, mais ultra discrètement, euh, bien avant d'établir des contacts. Hein, avec le pouvoir des sociétés dans lesquelles il se développe. En tout cas, avec le pouvoir, le, le, le pouvoir politique. Et ça, c'est quelque chose d'assez de, 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 particulier, et euh, qui, reste, qui reste vrai euh, jusqu'au ju, jusqu IIe siècle. Alors, le christianisme, et si le christianisme se développe de façon aussi discrète, c'est justement parce que, alors je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître, je suis désolée pour les bruits parasites, hein, j'espère que ça ne gêne pas trop, euh, j'espère que je ne vais choquer personne parce que ce n'est pas du tout mon but, mais euh, le christianisme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas au premier, au deuxième, voire au 3e siècle. Euh, parce que si on dit le christianisme, j'insiste sur le singulier, on parle d'une religion cohérente. Or, il y a des christianismes. Il y a des christianismes parce que il n'y a aucune structure et euh, forme d'organisation euh, cohérente pour l'ensemble des groupes chrétiens. Donc, l'enseignement de Jésus. Euh, tel qu'il est euh, prononcé, tel qu'il est répété, puis euh, mis par écrit par ses disciples et par les disciples de ses disciples, eh bien, il est répété, mis par, écrit, mis par écrit, sous des formes un peu euh, différentes, hein, selon, les, selon les endroits, et euh, chaque groupe qui se laisse séduire par cet enseignement, peut mettre l'accent sur un aspect ou sur un autre de cet enseignement, ce qui produit des formes extrêmement euh, extrêmement variées. Des formes extrêmement variées qui, quand elles se rencontrent, se disputent souvent, et c'est toute la problématique des, des, des accusations d'hérésie, euh, de la gnose, de, 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 de choses comme ça, qui donne l'impression, quand on regarde depuis le... Point de vue de l'historien que les chrétiens, c'est vraiment c'est ce que disait l'empereur Julien à propos des chrétiens. Les chrétiens sont des loups, les uns pour l'autre, les autres ils n'arrêtent pas de se déchirer. Mais c'est aussi que les chrétiens ils sont nés dans la diversité et que pour passer de cette diversité à une certaine unité, il a fallu beaucoup débattre, il a fallu beaucoup discuter et se disputer. Alors euh, Parmi les chrétiens, parmi tous les groupes chrétiens qu'il y a, il y a beaucoup de chrétiens, et ce, dès le deuxième siècle de notre ère, qui pensent qu'une bonne façon, de, 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 une bonne façon de, de développer le christianisme, c'est de s'adresser à l'empereur, c'est de s'adresser au pouvoir politique des chrétiens. Alors, pas très tôt, parce que ce n'est pas le cas... Enfin. Ce n'est pas le cas de la génération apostolique dans une certaine mesure, parce que euh, quand l'apôtre Paul demande à être jugé à Rome, peut-être qu'il espère, en se rapprochant du pouvoir, convertir, ra rallier au christianisme des gens importants qui favoriseraient la diffusion du nouveau mouvement. Mais il faut reconnaître que ça ne marche pas, euh, puisqu'il est mis à mort hein, à Rome, après y avoir vécu quelques années. Mais, euh, en revanche, on connaît, à partir du deuxième siècle, des chrétiens qui ont... Enfin, ce sont des textes qu'on a conservés, des apologies aux empereurs, qui sont transmises parfois par l'historien du 4e siècle, Le Zèbre de Césarée, ou par d'autres textes, des chrétiens qui écrivent aux empereurs pour leur expliquer à quel point le christianisme est une religion propice à l'Empire. D'abord, que le christianisme est une religion, que c'est un culte au vrai Dieu, que respecter le christianisme serait propice à l'Empire et que donc il n'y a aucune raison d'être hostile aux chrétiens et qu'au contraire les empereurs devraient les protéger. Alors ces textes, on les a conservés dans des sources chrétiennes, on ne sait même pas s'ils ont été vraiment envoyés ou pas, mais il, il y a un désir au moins de certains chrétiens de, 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 de s'approcher du pouvoir et d'en obtenir, obtenir les, les, les bonnes grâces. Pourquoi cette nécessité Parce que, je le répète et je, le, je complète un peu ce que je disais tout à l'heure, euh, le christianisme est une forme religieuse vraiment profondément différente. Le judaïsme est profondément différent, mais c'est la religion d'un peuple un petit peu bizarre, euh, qui a sa religion un petit peu bizarre, et ça les Romains peuvent le comprendre, chaque peuple a sa religion. Mais les chrétiens sont de différents horizons. Il y a des chrétiens grecs, africains, euh, latins, euh, juifs, hein, et euh, qui ont donc renoncé à la religion de leur père pour devenir chrétiens. Et ça, je l'ai déjà dit, les Romains ne, ne le comprennent pas du tout et ne l'admettent pas du tout. l'admettent très difficilement jusqu'à une période très tardive. Euh, les chrétiens sont rigoureusement monothéistes. Alors, et ça, ils le sont vraiment. Ça n'a pas... Non, ça n'a pas de sens de dire que la, la Trinité, est-ce est que la Trinité, c'est pas un polythéisme C'est un débat qui a eu lieu dans l'Antiquité, il y a eu des, des, des querelles âpres entre des chrétiens qui mettaient l'accent sur la Trinité, c'est-à-dire le fait que le Dieu unique soit en trois personnes, Père, Fils et Esprit, et ceux qui mettaient l'accent plutôt sur le Père et le Fils et qui ne pensaient pas à l'Esprit, et ceux qui mettaient l'accent sur... Le Père seul est Dieu, sinon on n'est pas dans un vrai monothéisme. Ces, ces querelles ont existé. Mais même ceux qui accusent les chrétiens trinitaires d'être en fait des, des polythéistes déguisés parce qu'ils ont trois dieux, reconnaissent qu'ils n'ont que trois dieux et que ces trois dieux excluent tous les autres. Et le problème, enfin la, la différence entre le monothéisme et les autres formes de culte dans l'Antiquité, c'est pas tellement qu'il y a un seul dieu ou qu qu'il y en ait deux, ou trois c'est que ces dieux ne soient pas compatibles avec l'existence des autres dieux. Que si on vénère le dieu des chrétiens, qu'il soit en une ou en trois personnes, les autres dieux sont disqualifiés. Et ils sont disqualifiés pas comme étant des dieux moindres, des dieux de moindre importance, des dieux secondaires, mais en étant des idoles et des idoles faites de bois, des idoles que l'on peut détruire sans faire de mal à personne. Et ça, ça reste extraordinairement vrai, et c'est le ressort des tensions très fortes qui apparaissent au grand jour à la fin du programme du CAPES, c'est-à-dire en, en 250. Et comme les chrétiens appartiennent à des cités, à des familles, à des groupes professionnels qui demandent de. De pratiquer des cultes à différentes divinités, Jupiter, Apollon, euh, qui vous voulez, eh bien, la tension existe. Et, euh, et cette tension, bah, plus l'être chrétien, plus cette tension est visible. Et c'est parce que cette tension existe, elle est euh, souvent latente parce que la religion, c'est pas si important pour les gens dans l'Antiquité. Je veux dire, on peut supporter que son voisin soit bizarre, souvent, mais il y a des moments où on ne le supporte pas, et à chaque fois que ces tensions émergent, les chrétiens apparaissent comme une aberration dans le monde religieux de l'Antiquité, même, même par rapport aux Juifs. Et comme ils ne veulent pas être ramenés au judaïsme, et que les Juifs ne veulent pas que les chrétiens soient assimilés à des Juifs, eh bien, cette tension elle s'autonomise au fur et à mesure que le christianisme se diffuse. Alors, ça n'empêche pas les chrétiens, c'est au contraire, c'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens cherchent à capter la bienveillance des empereurs. Euh, et on voit bien que dès avant 249, euh, il enfin, y a des empereurs qui ne sont pas complètement ignorants des chrétiens. Au moment où Marc Aurel est empereur lors de la persécution des chrétiens de Lyon en 167, et euh, Marc Aurel sait quelque chose du christianisme, il déteste ça, mais il en sait quelque chose. Et s'il en sait quelque chose, c'est qu'il en a entendu parler. Euh, dans les années 240, le prédécesseur d'Odès, hein, qui s'appelait Philippe, hein, et qui était né en Arabie, était euh, tellement euh, au courant euh, de l'existence des chrétiens qu'il était même réputé, chez certains de ses adversaires, comme étant chrétien lui-même, absolu... et même certains chrétiens ont répandu cette, cette rumeur qui est tout à fait fausse historiquement, on peut le prouver facilement, mais ça montre que petit à petit, vous voyez, Marc Aurèle, fin du IIe siècle, avant ça, on a une apologie du christianisme adressée à Adrien, mais on ne sait pas si Adrien l'a jamais reçu, on voit qu'il y a ce rapprochement très lent qui se fait. Mais le fait que les chrétiens désirent la bienveillance de l'empereur ne veut pas dire que le christianisme est une religion liée au pouvoir avant Constantin, euh, et le fait que le christianisme soit euh, mal connu des empereurs ne vient pas de ce que les chrétiens se sont cachés, il vient de ce qu'ils étaient tellement peu nombreux et tellement euh, à l'écart, hein, à l'écart pas au sens où ils étaient dans les euh, pas dans les villes, mais leur forme de culte était tellement différente de celle des autres qu'elle était le plus souvent pas du tout visible.
0: Alors Claire, il y a quelque chose de très important maintenant peut-être à évoquer ensemble dans ce podcast hein, destiné donc au, à parler du concours de l'agrégation mais aussi du CAPES et c'est vrai que quand on a évoqué avec John Shade les lead bornes du programme on s'est limité à 235 qui est la limite pour l'agrégation mais le CAPES va 15 ans plus loin 250 alors il y a là un réel changement de problématique j'allais mmh. dire puisque durant ces quinze années, avec notamment le règne de l'empereur Dès, euh, les choses changent, en particulier pour les chrétiens.
1: Oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs pour ça que je parle tant, tant des chrétiens, c'est parce que la, la, la modification de la date pour le programme du CAPES euh, modifie presque l'esprit de la question. C'est une, une ruse assez... Euh, Enfin, C'est une ruse, je plaisante, bien sûr, mais enfin, les, les membres du jury ou je ne sais qui a décidé de ce changement de date a imposé aux collègues qui préparent le, le CAPES un, un fardeau non négligeable, et aux étudiants aussi, parce que euh, la, la, la problématique même de la question euh, change, en quelque sorte, le centre de, de gravité de la question euh, est un petit peu modifié. Alors, John, dans son, dans, son, dans son podcast, dans son émission, euh, disait que ça s'arrête en 250 parce que c'est la fin de la dynastie sévérienne et que jusque-là, les choses sont à peu près sous contrôle. Et puis après, c'est le grand chambardement, c'est la crise et c'est très compliqué et c'est très difficile de comprendre ce qui se passe. C'est évidemment, évidemment vrai. Euh, mais dans ce cas-là, pourquoi aller jusqu'en 250 Alors, si on va jusqu'en 250, c'est pour aller... Enfin, je pense, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est le cas de le dire. Mais euh, si on va jusqu'en 250, c'est pour aller jusqu'à ce qu'on appelle la persécution d'Odès. Et euh, cette persécution d'Odès, c'est une répression contre les chrétiens consécutive à un édit publié par l'empereur Dès en 200, à l'extrême fin de 249 et qui prend effet dans l'année 250 qui dure jusqu'à la mort de l'empereur. Alors, cette, cette, cette répression contre les chrétiens, elle est comprise par les chrétiens eux-mêmes, ce qui signifie par les auteurs ecclésiastiques qui euh, ont écrit l'histoire de cette période, mais aussi par tout ce qu'on appelle l'histoire du christianisme, elle est comprise comme la première grande persécution et comme une sorte de tournant entre un empire dans lequel les chrétiens sont presque invisibles et où, s'ils sont une épine quelque part dans la solidité de, de la société romaine, ils ne méritent pas qu'on s'en occupe, à un moment qui, commence en, qui commencerait en 250 et qui se termine en 308, qui est celui des grandes persécutions, des efforts de l'Empire romain pour éradiquer le christianisme, effort euh, qui ne réussit pas, euh, puisque en se convertissant au christianisme en 312, Constantin euh, fait du christianisme la religion de l'empereur romain, avant qu'elle ne devienne la religion de l'empire et la, la religion du monde du monde occidental. Donc choisir cette césure, c'est donner beaucoup d'importance au christianisme. Et si on intègre, puisqu'on intègre l'édit d'Edesse dans le programme, ça oblige à bien comprendre ce que font les chrétiens dans l'histoire, alors que si on s'arrête en 235, on peut leur accorder moins de place, comme on peut accorder aux chrétiens à peu près la même place, non seulement qu'au judaïsme, mais qu'au culte de Mitra, ou euh, au culte d'Isis, ou euh, voire au zoroastrisme. Euh, en, en allant jusqu'en 250, là, pour le coup, il faut euh, changer un peu la focale, changer un peu la, 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 la perspective euh, du, du programme, d'autant que... Euh, la, persécu... enfin, donc la persécution, on va garder ce nom-là qui n'est pas, pas interdit, mais la persécution de Dès, c'est la conséquence d'un édit qui, euh, très vraisemblablement, enfin, en tout cas, c'est mon opinion et celle de beaucoup d'autres historiens, d'un édit qui n'était pas du tout conçu contre les chrétiens. L'édit en question, c'est un édit qui, euh, demande à tous les citoyens de l'Empire de sacrifier aux, deux, aux dieux de l'Empire pour euh, célébrer la restauration de la puissance impériale après une période difficile. Euh, et c'est parce que beaucoup de chrétiens refusent d'obéir à cet édit qui, évidemment, est incompatible avec leur polythéisme, qu'ils sont ensuite poursuivis et punis il a, on n'a pas conservé les l'édit d'Odès mais il euh, n'y a aucune raison de penser que le, le mot des chrétiens apparaissait ou ni même que l'intention d'Odès était de nuire aux chrétiens alors pourquoi est-ce que ça arrive en 249 et pas euh, en 168 ou euh, sous Auguste ou ailleurs hein tout simplement parce que comme John Child l'a bien rappelé la religion de Rome c'est la religion de la cité de Rome et chaque cité a sa religion Évidemment, Rome, ce n'est pas n'importe quelle cité, c'est euh, la, la, la maîtresse de l'Empire, c'est euh, le, le cœur de l'Empire, et euh, toute la structure politique de l'Empire romain, et je renvoie à l'émission de Catherine Vierlouvet, euh, donne un rôle très particulier à, euh, à Rome. Et il y a des citoyens romains qui pratiquent la religion de Rome, bien ailleurs que dans la ville de Rome. Mais les citoyens romains, pendant les premiers siècles de l'Empire, ils sont une élite dans l'Empire, une minorité et une élite dans l'Empire romain, fiers d'être de, des citoyens romains et de remplir leurs obligations cultuelles envers les dieux de Rome. Lorsque Lorsqu'Eudes prononce son édit, lorsqu'il promulgue son édit, euh, c'est toute la population libre de l'Empire qui est constituée de citoyens romains. Donc, la mesure proclamée un sacrifice devient une mesure universelle. Alors que, comme John Child a très bien expliqué, la religion romaine, elle n'a rien d'universel en soi. C'est une religion civique. Mais la religion de Rome est devenue, depuis 212, la religion de tout l'Empire. Donc, lorsque Des promulgue son édit, il promulgue une obligation religieuse, rituelle, classique, banale, un sacrifice, la participation à un sacrifice, mais qui a une dimension universelle inédite et qui met en évidence l'existence d'une diversité religieuse de fait, c'est-à-dire pas une diversité religieuse parce qu'il y aurait beaucoup de dieux, mais une diversité religieuse parce qu'il y a une petite partie de la population, minoritaire mais visible, qui ne peut pas obéir à ces règles en étant cohérente avec sa propre pratique religieuse. Et, et ça, c'est un changement très important. Je dirais que le, le, le changement, c'est vraiment un changement de, de, de paradigme religieux et pas seulement un changement de religion ou de l'apparition euh, du christianisme.
0: Justement, Claire, ce qui est très intéressant par rapport à véritablement ce que vous nous dites maintenant, c'est de revenir peut-être sur le changement fondamental qu'il y a dans l'Empire romain. Vous l'avez évoqué à l'instant avec cet édit de Caracalla de 212, euh, qui a en vrai, peut-être il ne faut pas le sous-estimer, impact religieux, puisque, et vous l'avez dit, il universalise euh, la relation euh, des Romains avec euh, les religions. Alors, les conséquences pour les chrétiens, par exemple, c'est quoi, Claire
1: alors, les, les conséquences, donc, comme, euh, comme beaucoup, de, beaucoup de gens le, le, le savent, et en particulier des, 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 des collègues historiens ou des étudiants de l'histoire, donc en, en 212, l'empereur Caracalla promulgue un édit euh, qui accorde la citoyenneté religieuse à tous les habitants libres de l'Empire. Je passe les détails techniques très intéressants, mais qui ne nous concernent pas ici. Euh, c'était dit vous le savez on en a conservé quelques, quelques bribes sur un, sur un papyrus hein, qui nous permet de connaître les mots même utilisés par, par l'empereur euh, et euh, dans ces quelques mots Caracalla mentionne les dieux de l'Empire et il le, 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 le papyrus est fragmentaire mais pour ce qu'on en peut reconstituer, il affirme par cette mesure, donner aux dieux de l'Empire, de nouveaux euh, fidèles qui vont euh, accomplir le culte euh, en leur honneur. Donc cette, cette idée religieuse, elle est, présente, elle est pas... Il n'y a, a aucune raison de penser qu'elle est le motif principal de l'édit de Caracalla. L'édit de Caracalla, euh, comme on l'appelle euh, la constitution de 212, l'édit de Caracalla, ces mots sont, sont synonymes, euh, c'est un, un édit qui, euh, qui nous paraît à nous assez révolutionnaire, qui qui n'attire pas énormément l'attention des historiens antiques, qui ne l'ignorent pas, mais qui le présentent de façon variable, souvent comme une mesure intéressée de de l'empereur qui aurait voulu donner la citoyenneté à tout le monde pour pouvoir prélever plus d'impôts et augmenter les ressources de l'empire. Une intention qui est peut-être peut réelle, qui va dans le sens dans un sens qu'on retrouve jusqu'à la fin de enfin, l'Empire, en particulier avec les réformes de Dioclétien, qui est d'homogénéiser de, de, les territoires impériaux. La conquête, elle est très lointaine dans le temps, quand on arrive en 212, et l'idée qu'il y ait des statuts différents des personnes selon les territoires paraît peut-être aussi tout simplement un anachronisme aussi administratif. Mais le fait même que Caracalla mentionne les dieux de l'Empire dans son Édit, euh, indique et la, la logique le, le confirme, que euh, dit qu'il a aussi une dimension religieuse. Alors, a, je ne sais pas s'il a une intention religieuse, mais il a une dimension religieuse. Et cette dimension religieuse, elle est toute bête. C'est que l'idée de la cité reste euh, dominante. Enfin, C'est ce qui structure l'Empire. Que tout le monde soit citoyen, ça veut dire quand on est citoyen d'une cité, on obéit aux lois de la cité et on vénère les dieux de la cité, ce qui veut dire qu'on suit le calendrier des fêtes de la cité et qu'on obéit aux prêtres de la cité. Et bien à partir du moment où tout le monde est citoyen romain, tout le monde partage la religion des romains. Alors ce partage, il n'est pas fait par exclusion. Chacun conserve la religion de sa cité, il n'y a aucun, aucun doute là-dessus. Euh, le calendrier de sa cité, mais on y ajoute, on y superpose les fêtes romaines qui devaient souvent être déjà, euh, déjà célébrées étant donné l'influence et l'importance de Rome dans la, dans, la, dans la vie de toutes les, de toutes les provinces de l'Empire. Sauf que cette fois-ci, on, on, on en bon droit romain concernant la religion, il s'agit d'obligations cultuelles et pas simplement d'être le spectateur heureux de fêtes euh, de la triade capitoline ou de la déesse, de la déesse romaine. Donc, euh, ce qui relaie, les obligations cultuelles liées à la religion romaine, qui sont relativement, euh, qui ne sont pas très contraignantes en soi, euh, deviennent le fait de tous. Et euh, forcément cela change la position des chrétiens. Alors, Puisque les chrétiens ne peuvent pas, s'ils se conforment aux enseignements de leurs évêques ou de leurs spécialistes de la religion, les chrétiens ne doivent pas en tout cas participer au fait d'autres dieux, sous peine de s'adonner à l'idolâtrie. Euh, donc, je, euh, je pense que... donc je, ça, ça a un effet... Enfin, ça virtuellement un impact très important. Dans le même temps, on n'observe pas en 212 une recrudescence de persécutions locales ou de pogroms dans le monde, dans le monde romain, sans doute parce que euh, ces obligations cultuelles, pour importantes qu'elles soient, ben, en fait, elles, sont plus, elles forment plus une sorte de décor dans la, ville, dans la vie des Romains qu'une action, euh, qu action essentielle. Euh, je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais ce que je veux dire, c'est que euh, les sacrifices, c'est avant tout le travail euh, des prêtres et de leurs assistants, des magistrats des cités. La foule elle est invitée à profiter du spectacle et éventuellement à acheter ou consommer de la viande de sacrifice et on ne va pas forcément dans une ville compter tous les gens qui sont là et tous les gens qui ne sont pas là. Et parmi les gens qui ne sont pas là, il euh, y a sans doute les chrétiens, et même sûrement beaucoup de chrétiens, il y a aussi les juifs, mais il peut y avoir aussi des gens malades ou des gens qui ne sont pas d'humeur, Enfin, il n'y a pas une d'humeur à faire la fête ce jour-là, il n'y a pas d'obligation euh, contrôlée et surveillée d'être euh, présent, euh, physiquement présent, lorsqu'il y a un sacrifice. La logique de la religion traditionnelle, de la religion romaine, c'est d'être présent. Un bon Romain a envie d'être présent pour les fêtes, mais on ne va pas aller contrôler ceux qui sont absents en dehors de périodes de crise, de crise grave. Donc, les conséquences virtuelles elles sont importantes, mais elles ne se manifestent pas énormément. Aussi sans doute parce que qu'au IIIe siècle, et c'est ce que j'essaie je, de montrer dans un chapitre de mon livre euh, qui est consacré justement au paysage religieux du monde romain au IIIe siècle, c'est il n'y a pas que les chrétiens qui, ont des, qui sont des religions exotiques et un peu bizarres euh, aux yeux des Romains, bien sûr. Il y a aussi les dévots de Mitra, il y a des gens qui s'intéressent au culte euh, des, pays, euh, des pays voisins. Il y a eu depuis longtemps énormément de circulation cultuelle entre l'Orient, l'Occident. Euh, donc, le, le, le paysage est extrêmement varié et les normes sont plus difficiles à repérer. Mais Virtuellement, c'est bien 212 qui donne une dimension universelle à la religion romaine, et c'est 212 qui permet l'édit de Dès. Sans 212, si Dès, grand pontife, avait publié un édit demandant un sacrifice à tout le monde, il demandait un sacrifice à tous les citoyens romains. Et donc, tous les, comme les chrétiens étaient pas, loin d'être tous citoyens romains, euh, ils avaient peu de raisons d'être... Euh, pointer du doigt et d'être soumis à la répression. En revanche, euh, le refus des chrétiens et la répression contre eux les identifient comme un groupe, là pour le coup comme un groupe, parce qu'on trouve des chrétiens qui refusent d'obéir à Dès, on en trouve en Palestine, on en trouve en Égypte, on en trouve à Rome, on en trouve en Afrique, donc ils sont identifiés comme un groupe euh, susceptible de ne pas obéir à l'empereur lorsque l'empereur leur dit quelque chose et dans les périodes extrêmement tendues militairement et politiquement parlant euh, qui euh, forment les décennies centrales du, du, du IIIe siècle, eh bien, les chrétiens sont ensuite visés euh, comme étant des ennemis potentiels, une sorte de, de, de cinquième colonne, euh, ennemie de la puissance de l'Empire romain. Mais ça, heureusement pour les étudiants, c'est après la période, on n'a pas besoin de euh, s'en occuper. Donc, euh, les conséquences virtuelles sont importantes, qu'il faille quelques décennies pour qu'elles émergent, ce n'est pas étonnant. Hein. Les religions, ça a une histoire, et tout l'intérêt de cette, ce programme, c'est de le montrer, y compris la religion romaine, mais c'est une histoire qui est souvent plus lente et pas toujours sur le même rythme que celui de l'histoire politique. Euh, et le, le, la comparaison des chronologies est intéressante à cet égard.
0: Claire, j'aurais peut-être pour terminer cet entretien une dernière question autour des sources qui sont quand même relativement importantes à maîtriser pour les pour celles et ceux qui passent, que ce soit le CAPES et encore à fortiori plus de façon importante, l'agrégation j'aurais aimé qu'on revienne peut-être sur euh, l'importance des sources chrétiennes sur l'ensemble de la période pour comprendre cette question-là. Alors, on avait évoqué ça avec John Shade, mais j'aimerais que vous développiez peut-être cet aspect euh, qui est loin d'être mineur.
1: Alors, c'est un aspect qui est en effet euh, très intéressant. Heureusement, heureusement euh, les auteurs euh, romains euh, de, de, de la fin de la République ou de, de, du début de l'époque impériale, euh, parle beaucoup, non pas de religion, ils n'en parlent pas tellement, mais ils parlent beaucoup de, de, de culte, de rites. Et euh, nous disposons de, 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 de livres, nous disposons de Plin l'Ancien, nous, nous disposons de, de Nidali Carnas pour avoir des, toutes sortes d'informations extrêmement utiles sur les rites, sur les temples, etc. Mais une bonne partie de notre connaissance euh, de la religion romaine passe par des auteurs du IVe et du Ve siècle qui décrivent la religion romaine pour la combattre. C'est le cas en particulier, une des grandes sources de la religion romaine classique, enfin de celle de, de, de la vraie religion de Rome, c'est Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin qui, dans La cité de Dieu, consacre un livre entier à décrire la religion romaine dans son polythéisme, euh, exacerbé avec des dizaines et des dizaines de dieux dans ces formes rituelles euh, devenues incompréhensibles comme de peigner la, 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 statue de, la statue du Dieu ou de lui faire les ongles ou des choses comme ça. Et euh, Augustin, qui est un homme un polémiste, hein, un, évêque, un évêque chrétien euh, qui écrit euh, la cité de Dieu au début du 5e siècle, c'est aussi un homme extrêmement cultivé et, et c'est un honnête homme aussi. Donc, il cite des sources, et il cite souvent des sources qui sont perdues pour nous, donc, euh, auxquelles on se réfère. pour. Ben, les spécialistes de la religion romaine ont besoin, des sources chrétiennes pour avoir plus d'informations sur ce, euh, ce qu'était la religion romaine. Mais évidemment, ces sources chrétiennes, elles ont euh, comme objectif de, euh, de critiquer cette religion romaine. Alors ça, c'est assez facile pour l'historien de faire la part des choses. Hein. Mais ce qui est un petit peu plus subtil et un petit peu plus trompeur, c'est que ces sources chrétiennes, tout en critiquant la religion traditionnelle, elles essayent aussi de la ramener à la religion chrétienne. Elles essayent d'établir de, 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 une sorte de parallèle entre une religion euh, condamnée, la religion romaine, le, 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 ce qu'on commence au 5e siècle à appeler le paganisme, et euh, la religion euh, chrétienne. Et pour, alors ce sont des sources qui sont élaborées à un moment où on peut parler du christianisme, parce qu'il y a un corpus de textes. Dans le courant du 2e siècle, on a fait le tri entre les textes canoniques, c'est-à-dire qu'on met dans le canon des Écritures et les textes qu'on rejette du canon des Écritures et qui deviennent des textes apocryphes. Hein. C'est comme ça que s'élabore le Nouveau Testament. On a des enseignements qui ont circulé dans tout le monde méditerranéen. On a eu des conciles et des conciles impérieurs. Donc, il y a une norme qui s'est développée. Et même s'il y a des, des différences d'opinion qui persistent, on peut vraiment parler du christianisme. Et euh, en voulant Défendre le christianisme, les auteurs chrétiens inventent le paganisme, c'est-à-dire que les, un auteur comme Augustin, en rassemblant toute une série d'informations sur les cultes de Rome, fait comme si les cultes de Rome c'était une religion, un peu comme le christianisme, mais fausse. Et, euh, et là, la déformation, elle est beaucoup plus subtile, parce que la déformation, elle n'est pas seulement de dire c'est un faux dieu, c'est aussi de faire comme si les cultes romains formaient un système religieux avec un enseignement, avec une intention, au même titre que le christianisme. Et de ça, quand on, il faut être un peu conscient quand on les, quand on les utilise. Alors que euh, la différence entre la religion romaine traditionnelle et le christianisme, je pense qu'elle est plus profonde que euh, simplement la différence entre une religion et une autre. Quand les auteurs du troisième et quatrième siècle, les auteurs chrétiens, parlent de conversion, parce que sans employer le mot, les auteurs chrétiens parlent bien de gens qui deviennent chrétiens. Ils ne parlent jamais de personnes quand ils parlent de, 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 de Romains ou de Grecs adeptes de la religion de leur cité, qui pratiquent les cultes de leur cité. Ils ne parlent pas de gens qui quittent une religion pour une autre religion. Ils parlent de gens qui n'avaient pas de religion et qui découvre le vrai Dieu et sa religion. Je ne sais pas si vous voyez la, la différence, mais elle me paraît importante pour comprendre ce qui se passe dans cette transition assez cruciale pour l'histoire du monde méditerranéen et occidental, du passage des religions civiques, des formes religieuses civiques, au christianisme, ou plus tard à l'islam, dans, dans, certaines, dans certaines régions. C'est vraiment cette... Euh, c'est plus qu'un changement de religieux c'est au moins un, formant, un changement de forme religieuse et euh, avec comme conséquence que ce qui est religieux et là on revient au programme surtout de CAPES, mais aussi d'agrégation à certains égards si on veut bien comprendre la religion romaine ça aboutit à un changement de la place de ce qui est religieux dans la société romaine ou méditerranéenne. C'est-à-dire que dans la société romaine traditionnelle, ce qui est religieux est extrêmement présent, extrêmement mêlé à toutes les autres activités humaines, du groupe familial comme de la cité, donc à toutes les activités du pouvoir politique. Et c'est la, la, la problématique majeure du programme, voir comment s'articulent ces formes religieuses à la euh, pratique du pouvoir et comment elles sont contrôlées, etc. Tandis qu'avec le christianisme, les formes religieuses forment quelque chose, euh, créent un, un ensemble qu'on appelle une religion, pour laquelle se pose la question de savoir comment cette religion, avec son clergé, qui n'est pas formé de magistrats, qui est formé de gens qui sont là uniquement à l'intérieur du christianisme, comment cette religion. Euh, détermine-t-elle son articulation avec les autres pouvoirs, le pouvoir politique, la richesse, etc. Et, et ça, c'est un glissement de, 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 de fonction de la religion dans la société qui est extrêmement important. Et, et de ce point de vue-là, alors c'est vrai que la date de 250 pour en revenir là, elle est, elle est un peu insatisfaisante aussi parce que il n'y a pas le, le tournant. Enfin, je veux dire, c'est un tournant important, mais c'est un mouvement très long. Qui, euh, qui aboutit bien après, qui aboutit sans doute au 5e, 6e siècle et pas, et pas avant mais euh, étant donné l'importance on en a eu la sinistre illustration la semaine dernière l'importance de, de, des interrogations qu'on peut avoir sur ce que c'est que la religion et sa légitimité dans l'espace public et ce qu'elle est je pense que c'est vraiment intéressant et important de réfléchir à ce ce dont on parle quand on parle de religion. Et je pense qu'entre les religions romaines et le christianisme, on parle de choses profondément différentes, qui à un moment se rencontrent, mais qui s'influencent enfin, qui, qui l'une les les, les, et l'autre, mais euh, sur des, des bases conceptuelles profondément différentes.
0: Claire Sottinelle, merci pour ce, cet entretien qui a permis, je pense et j'espère en tout cas, pour celles et ceux qui préparent les concours du CAPES l'agrégation d'aller plus loin, de comprendre d'autres choses, notamment au, autour de, du judaïsme et surtout du christianisme alors je rappelle à toutes et à tous je pense qu'ils euh, le connaissent mais je vais le redire, votre livre Rome, la fin d'un empire de Caracalla à la fin du 5 siècle, paru chez Belin en 2019 dans la collection Monde aux anciens, qui euh, vous l'avez dit, je pense, est à maîtriser en tout cas pour la fin de la période, que ce soit du CAPES ou de l'agrégation. On rappelle aussi vous avez donné quelques petites indications bibliographiques qui permettront d'aller plus loin aux étudiants, que l'on retrouve sur le site aphg.fr. Claire Sottinelle, merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.